0: Ich weiß nicht, ob ihr Harold Fry kennt. Harold Fry. Das ist ein Rentner, der im Süden von England lebt und dort seine Pension genießt, bis er plötzlich einen Brief bekommt. Ein Brief von seiner ehemaligen Kollegin, die in einem Hospiz lebt, im Norden von England und dort Krebs hat und wo das Leben zu Ende geht. Und sie wollte sich bei ihrem ehemaligen Kollegen verabschieden. Dieser Brief, das kann man nachvollziehen, hat diesen Harold Fry stark berührt und er hat versucht, eine Antwort zu schreiben. Es gelingt ihm irgendwie nicht so richtig. Er ist nicht zufrieden mit dem Brief, den er da irgendwie zusammengeschrieben hat. Und er traut sich nicht, ihn in den Briefkasten zu werfen. Und er geht immer einen Briefkasten weiter und denkt, ach, beim nächsten schmeiße ich ihn dann rein. Bis er sich tatsächlich auf die Reise macht und sagt, ich kann es ihr lieber persönlich sagen. Und er geht vom Süden, von England los, so wie er war, eigentlich wollte er nur zum Briefkasten, um oben im Norden seine krebskranke, ehemalige Arbeitskollegin zu besuchen. Und was der unterwegs erlebt, das ist faszinierend, für mich war es faszinierend, zu lesen. Einfach losgehen. Ein Ziel vor Augen haben, welche Menschen er trifft. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wenn er irgendwann erzählt, ich bin auf dem Weg zu meiner krebskranken Arbeitskollegin, da bin ich zu Fuß unterwegs, der hat jeweils die Herzen angerührt von den Leuten und denen das Herz aufgemacht und sie haben viel erzählt. Und diese Geschichte von Harold Fry ist für mich einfach so eine Faszination des Unterwegsseins. Das gibt andere Geschichten. Es gibt ein Buch, das heißt Schick, das handelt von jungen Leuten, die in so einem alten Lader quer durch Deutschland fahren. Auch faszinierend. Oder die Geschichte vom Hundertjährigen. Der ist mir vom Alter jetzt allmählich fast schon näher als Schick. Der an seinem hundertsten Geburtstag einfach Panik hat vor der Feier, die in seinem Haus Ellen für ihn da verrichtet wird wo er mit lauter dementen Zeitgenossen weichgekochte Speisen essen soll und dann so ein bisschen plaudern soll. Und er steigt an diesem hundertsten Geburtstag aus dem Fenster und macht sich auf den Weg. Es geht eine Faszination vom Unterwegssein aus. Und es ist dieses Motto, ich bin der mal weg. Und ganz Nordspanien lebt von diesem Motto, weil dieser Jakobsweg ist zu einer wirklichen Massenroute geworden, weil unheimlich viele Leute diesem H.P. Kerkeling nacheilen. Und die freuen sich schon jetzt, wenn der Film in die Kinos kommt, weil der noch mehr wahrscheinlich genau diesen ich bin der mal wegweg -weg machen werden. Also es ist eine Faszination, unterwegs zu sein. Und für mich hängt das auch viel mit dem Glauben zusammen. Unterwegs mit Gott. Darum soll es in dieser Predigt gehen. Ich möchte ein Stück weit da vielleicht auch Faszination wecken, mit Gott unterwegs zu sein. Und motiviert hat mich ein Vers oder ein, ein, ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der hat gesagt, mit Gott tritt man nicht auf der Stelle, sondern man beschreitet einen Weg. Da geht sowas wie diese Faszination von dem Unterwegssein aus. Mit Gott tritt man nicht auf der Stelle, sondern man beschreitet einen Weg. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Satz jetzt so einfach bestätigen kann. Stimmt, so erlebe ich das auch. Mit Gott tritt man nicht auf der Stelle, das geht unheimlich. Das ist ein spannendes Abenteuer. Das ist wie, wenn ich vom Süden von England in den Norden wandere. So spannend ist das. Ist das wirklich so? Erlebt ihr das so? Mit Gott tritt man nicht auf der Stelle, sondern man ist unterwegs? Manchmal denke ich mir, dass mit dem Glauben, mit dem Gott unterwegs sein, ist manchmal so, wie wenn man Zeug anzieht. Man hat sich mal was angezogen und hat das dann an. Ein Teil von einem. Aber zieht an das voran? Eigentlich müsste Glauben doch sowas wie ein Magnet sein, der einen irgendwie voranzieht auf den Pol, auf das Zentrum der Dinge, wo eine Kraft von ausgeht, die uns voranbringt. Diese Faszination, mit Gott unterwegs zu sein, der möchte ich heute Abend ein Stück weit nachspüren und euch auch vielleicht ein Stück weit dafür begeistern. Und wir werden nach der Predigt das Lied singen, unterwegs mit Gott. Und vielleicht ist es so, dass wenn ihr dann die Predigt gehört habt, ihr dieses Lied ein Tick bewusster singt. Ja, ich bin auch unterwegs mit Gott. Und das ist etwas, was auch begeistert. Dieser Vers oder dieser Spruch von Bonhoeffer stammt aus einer Meditation über die ersten Verse von Psalm 113. Da heißt es, wohl denen, die ohne Tadel leben, dem Gesetz des Herrn wandeln, wohl denen, die sich an seine Mahnung halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Weg wandeln und kein Unrecht tun. Ich möchte euch von diesem längsten Psalm der Bibel, der insgesamt 176 Verse hat, Gunder hat das ja schon ein bisschen angedeutet, ist eigentlich eine Zumutung, aber die, der Schreiber des Psalms hat es nett gemacht, der hat das in verdauliche Happen geteilt, in achter Happen, also immer acht Verse, beginnen mit jeweils einem Buchstaben des hebräischen Alphabets. So ist es für die Talmudschüler einfacher, das Ding auswendig zu lernen. Sie brauchen sich immer bloß zu merken, bei welchem Buchstaben bin ich und dann zwei und, und dann acht Verse auswendig zu lernen. Und acht mal 22, 176, schon was gelernt heute. Also es ist ein spannender Vers, ähm, wo man einfach merkt, da ist Leidenschaft dabei. Unterwegs da mit Gott. Ich möchte ähm, fünf Anstöße einfach geben, was es bedeuten kann, unterwegs mit Gott zu sein. Der erste Anstoß, unterwegs mit Gott als Wandeln zu verstehen. Der Anfang ist gemacht. Wenn man diesen Vers sich anguckt, dann geht es darum, wohl denen, die da wandeln. Also wohl denen, die unterwegs sind. Dieser Vers ist kein Appell, sich endlich mal auf den Weg zu machen, sondern er richtet sich an die, die unterwegs sind. Und da ist die Botschaft drin, Freunde, der Anfang ist gemacht. Und was ist das für eine faszinierende Botschaft? Der Anfang ist gemacht. Das gilt uns, die wir diesen Psalm wirklich für uns lesen. Unser Anfang ist auch gemacht. Wir waren in diesem Sommer im Urlaub und ähm, wir haben auch uns eine Wanderung vorgenommen. Auf eine gewisse Höhe hinauf, eine Bergwanderung sozusagen. Es hat sich so ergeben, dass wir in der schönsten Zeit des Tages, nämlich am Mittag, losgegangen sind. Es war wirklich heiß. Und ich hatte auch Bedenken, ob es schlau war, erst den Berg raufzugehen und dann mit dem Zug runterzufahren. Hätte man auch anders machen können, erst mit dem Zug rauf und dann runter. Aber es ist doch faszinierender, auf den Berg rauf zu gehen, als runterzugehen. Und ich habe Gisi dann motiviert Komm, wir schaffen das. Und wir haben erlebt, was es bedeutet, der Anfang ist gemacht. Als denn aus dem ersten Weg, weil sie ja, Nuria hieß das Ziel in den Pyrenäen, Nuria, das klingt doch fast wie Narnia oder, oder sonst irgendwie ein, ein, ein sagenumwobenes Ziel. Also als wir dann losgegangen waren und dann nicht mehr dreieinhalb Stunden bis Nuria stand, sondern nur noch drei Stunden. Der Anfang war gemacht. Man geht deutlich leichter. Und diese Botschaft steckt in diesem ersten Vers drin. Der Anfang ist gemacht. Weil es stimmt, dieses Jahr, was Gott zu uns gegeben hat, das gilt. Der Anfang ist gemacht. Und all die Erlebnisse, die ihr gemacht habt mit Gott, da wo er euch angesprochen hat, da wo ihr ihn konkret erlebt hat, das ist Anfang und er ist gemacht. Und ich denke mir, dass häufig auch in Predigen, das so rüberkommt, als wenn es eine Aufeinanderfolge von Anforderungen an uns ist. Und viel zu oft wird diese gute, frohe Botschaft, der Anfang ist gemacht, die kommt nicht so rüber. Deswegen möchte ich das auch wirklich deutlich sagen. Der Anfang ist gemacht. Diese frohe Botschaft gilt. Wohl denen, die da unterwegs sind, die den Anfang hinter sich haben, die die erste halbe Stunde schon hinter sich haben, ob es nur eine halbe Stunde ist oder, oder drei Stunden des Weges. Aber auf jeden Fall seid ihr unterwegs. Dieser Punkt gilt. Und es gilt aber auch ein zweiter Punkt, weil man kann nicht nur davon ausgehen, der Anfang ist gemacht, sondern es steht da wohl den, die im Gesetz wandeln. Naja, denkt ihr, erst macht ein bisschen Stimmung und dann kommt die Nummer mit dem Gesetz. So ist das bei den frommen Leuten. Motivieren, aber dann kommt doch das Regelwerk. Ja, das steht drin. Und wer sich die 176 Verse dieses 119. Times anguckt, wird auch merken, dass das Wort Gesetz das ein oder andere Mal vorkommt. Das kann man nicht ausblenden, das gehört dazu. Aber als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, fand ich das interessant, den Blick einmal auf die Israeliten zu lenken. Weil im Alten Testament, da gibt es eine Stelle, wo es genau darum geht, was ist eigentlich das Gesetz? Weil wir müssen uns ja fragen, wieso wirkt Gesetz immer so uncool? Warum hört sich das für uns nicht so, nicht so forsch an, wie der Anfang ist gemacht? Und da wird die Frage richtig diskutiert, was macht ihr, wenn eure Kinder euch nach dem Gesetz fragen? Dann sollt ihr antworten, steht dort im 5. Mose, Kapitel 6. Und die Israeliten antworten ihren Kindern auf die Frage, was ist das Gesetz? nicht mit ersten, zweitens, drittens, viertens bis zehntens Und dann kommt noch das Kleingedruckte. Also sie antworten nicht mit einem Gesetzeskatalog, sondern sie antworten auf die Frage, was ist das Gesetz, mit so einem Dreiklang. Sie reden davon, wir waren Knechte in Ägypten und Gott hat uns befreit. Das steht wirklich als erste Aussage auf die Frage, was ist das Gesetz. Und dann erst kommt, Gott hat uns geboten, seine Wegweisung zu halten. Und als drittes, auf das es uns wohlergehe ein Leben lang. Das meine ich mit diesem Dreiklang. Da wird erst von Gottes Taten, von den Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, gesprochen. Und dann wird über sein Gesetz gesprochen. Die Ermahnung, die da drin steht. Und dann die Verheißung. Das ist ein Dreiklang. Die Erfahrung, dann das konkrete Gebot und dann auch noch die Verheißung, die darauf liegt. Wenn man zum Beispiel in der Pädagogik, seinen Kindern sagt, ihr müsst jetzt zu Bett, dann hören die Kinder in der Regel diese völlig unschöne Botschaft und nehmen sie als Gesetz wahr, jetzt geht's zu Bett. Das heißt, sie hören nur das Gebot, den Mittelteil. Wie schön wäre es, wenn die Kinder in dem Moment, wo sie dieses gute Wort der Eltern hören, an all die Wohltaten denken, die sie aus dem Munde der Eltern bisher erhalten haben. Und wenn sie dann zusätzlich noch an die Verheißung denken, die mit diesem Gebot zusammenhängt, dass ich ausgeschlafen den nächsten Tag beginne, das ist doch herrlich, wenn man diesen Dreiklang wahrnimmt. Das ist nicht immer möglich. Aber so verstehen die Israeliten diese Sache mit dem Gesetz. Sie erinnern sich bewusst an das, was Gott oder was Sie mit Gott schon erlebt haben, Sie erinnern sich bewusst an das, was er uns sagt und an die Verheißung, die dahinter steht. Wenn man das so versteht, dann finde ich, ist da überhaupt kein Bedrohungspotenzial in dem Satz, im Gesetz wandeln. Und dann noch ein kleiner, aber ganz, ganz wichtiger sprachlicher Hinweis. Da steht, im Gesetz wandeln und nicht unter dem Gesetz wandeln. Das ist für mich auch ein, ein, ja, ein Aspekt, der einfach auch eine gewisse Schönheit in sich trägt. Im Gesetz wandeln, eingebettet sein in das Gesetz. Und das ist das, was mit diesem Dreiklang gemeint ist. Das Gesetz ist eingebettet, ist mittendrin im Leben, in dem, was ich an Erfahrung mit Gott habe und in dem, was da an Verheißung ist. So kann man auch das Wort aus dem Kolosserbrief verstehen. Da steht, lasst das Wort, Christi, reichlich unter euch wohnen, das, lasst das Wort Christi mit den ganzen Geboten und Gesetzen, die da drin sind, bei euch wohnen, bei euch eingebettet sein, Teil eures Lebens sein, Teil des Erfahrungsschatzes, den ihr mit euch rumtracht, und Teil der Verheißung, die dahinterstehen. So wird das Gesetz auch nicht zu einer Zwangsjacke, die uns nur schnürt, und so haben wir nicht nur den Mittelteil im Blick. Und der dritte Anstoß, den ich geben möchte, ist dieses Unterwegssein mit Gott als ein Weg des Wohlergehens zu verstehen. Da steht es wird euch wohlergehen. Das ist dieser Verheißungsteil, der da drin steht. Aber das muss man sich natürlich auch noch mal deutlich vor Augen führen. Es ist jetzt allerdings nicht so platt, dass man sagen kann: Die, die mit Gott unterwegs sind, denen wird es wohlergehen. Dieser Automatismus, diese Einfachheit, das ist zu einfach. Dieses Wohlergehen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist ein tieferes Verstehen. Und Bonhoeffer in seiner Meditation über den Psalm hat da auch einen sehr für mich bemerkenswerten Satz geschrieben. Er schreibt, sollte aber Gott einem der Seinen Wirklich den Kelch des Leidens um Christi willen bis zum bitteren Ende in Kreuz und Tod zu trinken geben, so hat er gewiss ihr Herz vorher so bereitet, dass gerade sie es sind, die es mit starkem Glauben in ganz neuer und vollmächtiger Weise bezeugen, wohl denen, die im Gesetz des Herrn wandeln. Diese Meditation hat Bonhoeffer 1939, 40 in dem Winter geschrieben. Das ist vier Jahre, bevor er im Gefängnis das Gedicht von guten Mächten geschrieben hat. Wo genau diese Zeile vier Jahre später vorkommt. Mit dem Kelch und dem Trinken bis zum bitteren Ende. Er hat gewusst, was er da schreibt, als er das 44 geschrieben hat. Das war für ihn völlig klar, dass das auch mit dazugehört zu dem Wohlergehen. Aber er war fest davon überzeugt, dass es auch ein Vorbereitetsein auf diese schweren Zeiten gibt. Es ist immer eine Hilfe, wenn man sich wirklich, gerade im Blick auf diese schweren Zeiten, auf diesen Kelch des Leidens, wenn man sich da Menschen vor Augen ruft, die das erlebt haben, Sicherlich ist ein Bonhöfer einer davon, der den Kelch des Leidens wahrgenommen hat und sich vorbereitet gefühlt hat. Ich muss in dem Zusammenhang häufig auch an meinen Vater denken, der zwar spät, aber dann doch geheiratet hat und kurz danach an Leukämie erkrankte und der diese Krankheitsphase sehr bewusst wahrgenommen hat und bereit war, das, was ich von ihm weiß, diesen Kelch auch zu nehmen. Und ich habe in dem Zusammenhang auch an eine junge Frau gedacht, die auf dem willow -Krieg kongress Anfang des Jahres aufgetreten ist, eine junge Inderin, die sich dort engagiert für Menschenrechte und die eine schwere Krebserkrankung bekommen hat, Und bei der die Stimmbänder in sehr starker Weise angegriffen wurden durch die Operation. Und die dort vor den Tausenden auf dem Kongress eine ganz kleine, zarte Person mit einer extrem zarten Stimme. Dieses Angegriffensein durch diese Krankheit. Dann wirklich Bekanntheit, obwohl ich extrem schwer durch musste und über eine längere Zeit überhaupt nicht wusste. Es ist überhaupt ein Wunder, dass ich überhaupt noch sprechen kann. Aber dann mit einer ganz leisen, zarten Stimme setze ich mich weiter ein und ich weiß, Gott ist gut. Er ist an meinem Wohlergehen interessiert. Das hat die da so gesagt. Und man hat sie abgenommen, weil da eine knisternde Spannung im Raum war. Es ist authentisch, wenn Menschen, die in schweren Zeiten sagen, Gott meint es gut mit mir und ich kann auch meinen Weg als Wohlergehen sehen. Ich weiß nicht, wie jeder Einzelne von euch im Moment es erlebt, ob es eher der Kirch der Freude oder der Kelch des Leidens ist. Aber ich weiß, dass viele Menschen dafür zeugen und dass auch dieser Bibeltext dafür zeugt, dass Gott an unserem Wohlergehen interessiert ist. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann wird es uns Wohlergehen, auch wenn wir manchmal die Art und Weise des Wohlergehens nicht verstehen. Ein vierter Anstoß mit ganzem Herzen unterwegs sein. Es ist dem Psalmschreiber ein wirkliches Herzensanliegen, darauf hinzuweisen, hey, ihr müsst mit ganzem Herzen auf diesem Weg wandeln. Und wer unterwegs war, der weiß, wie schwierig es ist, nicht mit ganzem Herzen unterwegs zu sein. Und als ich darüber nachgedacht habe, war ich fasziniert, was uns unsere... Deutsche Sprache, alles bietet an der Stelle. Mit ganzem Herzen unterwegs sein. Aber es gibt eben auch die Formulierung mit halbem Herzen unterwegs sein. Halbherzig. Es bietet uns unsere Sprache. Es ist bekannt, wir können halbherzig unterwegs sein. Und es gibt sogar die Alternative, herzlos unterwegs zu sein. Also herzlos lassen wir mal, das geht ja nun gar nicht. Aber mit halbem Herzen. Ich fand es faszinierend, da hat eine Frau beschrieben, wie ihr Kind mit einer verkümmerten Herzkammer auf die Welt gekommen ist. Eine Herzkammer war verkümmert. Es hatte wirklich ein halbes Herz. Und sie hat ein bewegendes Buch über den Lebenskampf dieses kleinen Kindes, Jens, geschrieben, der mit halbem Herzen unterwegs ist. Als er fünf Jahre alt war, ging es nicht mehr. Er brauchte eine Herztransplantation aber er hat sie bekommen und er hat überlebt. Sie hat das Buch geschrieben mit halbem Herzen. Was ich sagen wollte ist, man kann eine Zeit lang mit halbem Herzen unterwegs sein, aber nur eine, halbe, nur eine kurze Zeit. Das geht irgendwann nicht mehr. Da fällt das auf, dass da was fehlt, dass Kraft fehlt. Und man kann auch einen Arbeitsplatz haben, den man halbherzig ausfüllt. Aber das geht auch nur eine gewisse Zeit. Es sei denn, man ist in einem abgesicherten Arbeitsverhältnis, wo dann keine Veränderungen mehr möglich sind. Aber im Regelfall fällt es auf, wenn man an seinem Arbeitsplatz halbherzig ist. Das geht nur eine gewisse Zeit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch halbherziger Glaube und halbherziges Unterwegs sein mit Gott, nur eine begrenzte Zeit geht. Es geht irgendwann nicht mehr. Und das ist eine Frage, auch an uns. Halbherzig, mit ganzem Herzen. Wie gesagt, herzlos lasse ich mal weg. Aber sind wir halbherzig unterwegs oder mit ganzem Herzen? Vielleicht kann dieser Begriff halbherzig einfach auch so ein Anstoß sein, was ihr euch fragt, mit wie viel Herz bin ich dabei? Ich weiß noch, wie an einer Etappe meines Weges das Wort überschwänglich bei mir eine große Bedeutung bekam. Da war die Frage, wann hast du mal was Überschwängliches für Gott getan? Da war ich irgendwo doch geplättet, weil den Begriff konnte ich nicht einordnen in meine fromme Praxis bisher. Überschwänglich vielleicht auch nicht ganz unsere Kernkompetenz hier. Ähm, aber da war ich gefragt. Und ich habe denn mal was Überschwängliches gemacht. Und das hat sehr viele Schritte nach sich gezogen, wo ich sehr dankbar darüber bin. Und vielleicht kann das Wort halbherzig auch so ein Anstoß sein, mal drüber nachzudenken. Hey, wie wäre es, mit ganzem Herzen unterwegs zu sein? Und ein fünfter Anstoß. Wessen Weg ist es eigentlich? sein Weg, auf seinem Weg unterwegs zu sein. Es gibt bei uns in Deutschland eigentlich keine namenlosen Wege. Alle Wege haben in irgendeiner Form einen Namen. Man gibt den Wegen Namen. Es gibt keine Neutralwege. Und den Weg, den der Psalmbeter hier meint, ist sein Weg. Wir sollen auf seinem Weg unterwegs sein. Ich fand es ganz interessant, wir haben im Urlaub ähm, ab und zu eine CD gehört, Savior Naidu. Es sind seine Straßen von jeher, seine Straßen, von den Bergen bis ans Meer, seine Wege, der Herr führt sein Heer. Und eure schlecht gebauten Pfade machen es den Thronwagen schwer. Gut, wir sind ab und zu von den Bergen bis ans nein, nicht ganz bis ans Meer, aber wir mussten da immer wieder runter und in den ganzen Kurven war dieser Weg sein Weg. Ähm, auch immer ganz interessant das zu hören. Aber da steckt für mich viel Sinn drin. Es sind seine Straßen. Und auch Bonhoeffer hat dazu ähm, etwas geschrieben. Gottes Wege sind Wege, die er selbst gegangen ist und die wir nun mit ihm gehen sollen. Kein Weg lässt uns Gott gehen, den er nicht selbst gegangen wäre und auf dem er uns nicht voranginge. Also das ist das Charakteristikum für seinen Weg, dass er diesen Weg schon vorgegangen ist. Er ist ihn vorgegangen. Damals im Alten Testament ist er auf dieser Reise dem Volk Israel als eine Wolkensäule vorangegangen. Und im Neuen Testament ist Jesus uns vorangegangen, hat einen Weg beschrieben. Und er ist mit uns unterwegs. Er ist vorangegangen und gleichzeitig mit uns unterwegs. Das ist das Charakteristikum für seinen Weg. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, so wie es in dem Lied beschrieben ist, dass wir manchmal in der Gefahr sind, seine Wege etwas enger zu gestalten und dann in der Gefahr sind, dass es unsere Wege sind, die dann für seinen Thronwagen viel zu schmal sind. Wie oft sind wir in der Gefahr, seine Wege zu verengen, weil wir meinen, da muss man noch das und das rechts und links und angeboten. und Er hat einen weiten Weg vor uns, einen Weg, den er mit uns gehen will. Einen Weg, wo der Anfang schon gemacht ist. Er hat einen Weg vor uns, wo das Gesetz eingebettet ist in Erfahrung und Verheißung. Wir sollen ihn mit ganzem Herzen gehen. Und es ist, wie gesagt, sein Weg, auf dem wir da wandeln. Und es wird uns auf diesem Weg wohlergehen. Vielleicht ist das einfach als Anstoß zu sehen, den eigenen Weg nochmal zu reflektieren und zu bedenken. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln, Wohl denen, die sich an seine Mahnung halten, die ihn von ganzem Herzen suchen und auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Amen.